0: Und da entschloss ich mich das erste Mal ganz bewusst in meinem Leben, ich würde dieser Stimme folgen. Dieser Stimme des Herzens. Herzlich willkommen beim Goodwives Podcast. Und schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir wünschen dir viel Spaß beim heutigen Talk mit Insa Hoffmann. Jetzt gerade klopft mir das Herz genauso wie vor 30 Jahren. Ich erinnere mich nämlich daran, wie ich das erste Mal mit meiner großen Mappe die Kunsthochschule betrete. Ich will dort meine Bilder zeigen bei einer Mappenbesprechung. Ich will mich bewerben für ein Kunststudium. Als ich den Raum betrete, warten dort schon andere Studenten. Ein Mann in schwarzem Anzug, einer gelben Krawatte, und einer grünen Becksbierflasche in der Hand, steht in der Mitte vom Raum. Meine Güte, ist das wohl der Professor? Und da sagt er schon, wer will als erster dran? Ich melde mich und lege vor ihm stolz meine Mappe auf den Tisch. Er öffnet sie, blättert flüchtig durch die 20 Arbeiten und sagt dann zu den anderen gewandt, also diese hier, die wird es nicht schaffen. Schönen guten Abend. Mein Name ist Insa Hoffmann. Ich bin freie Künstlerin. Ich leite seit 15 Jahren eine Malschule und habe zwei Online-Programme entwickelt für visuelle Gestaltung. Ich habe in den 90er Jahren Kunst studiert in Italien und ich bin ausgebildete Kunsttherapeutin. Ich verkaufe erfolgreich meine Bilder und gehöre zu den erstaunlichen 2% aller Studienabsolventen einer Kunsthochschule von ihrer Kunst leben können. Manche Worte haben echt Widerhaken und diese da, die hatten echt Widerhaken. Aber den Worten dieser gelben Krawatte zum Trotz habe ich einiges geschafft. Vor einigen Tagen, als ich äh, einer Frau erzählte, dass ich hierher kommen würde, erzählte sie mir unter Tränen, Ihr Vater habe immer zu ihr gesagt, wenn er sie singen hörte, ich gehe mal eben in den Keller Schuhe putzen, bis du aufgehört hast. Das ist Scham. So beginnen sich junge Menschen an, ganz früh zu schämen für ihren natürlichen Ausdruck. Was hast du gerne gemacht, als du klein warst? Kannst du dich daran erinnern? Hast du gerne gesungen oder getanzt? Hast du gerne Geschichten erzählt und sie dekoriert? Kannst du dich daran erinnern, an, das, an diesen Moment, wo du dich entschlossen hast? Also Kunst, nee, das ist nichts für mich. Ich habe zwei linke Hände, ich habe kein Talent. Bewertungen und Vergleiche können die Kreativität ganz früh lahmlegen. Oft ein Leben lang. Manche finden Gott sei Dank dann ihren Zugang wieder. Manche durch Krisen, durch Krankheiten oder noch viel, viel später, wenn sie dann in Rente gehen und sich endlich neue Räume öffnen. Ich glaube, solange wir diesem inneren Drang nach Ausdruck keinen Raum geben, bleibt irgendetwas ganz tief in uns unerfüllt. Aber, aber was ist Kunst für dich? Die Meinungen darüber gehen ja total auseinander. Man kann sich da wirklich die Köpfe heiß reden. Ist Kunst ein überflüssiger Luxus? Ist Kunst eine nette Freizeitbeschäftigung, eine Wertanlage, ein Prestigeobjekt für Reiche oder Religionsersatz für suchende Selbsttherapie? Oder ist es einfach nur Home Dekor? Kunst begleitet den Menschen schon seit Anbeginn aller Zeiten. Schon unsere Vorfahren hinterließen ihren Handabdruck auf den Höhlenwänden und sie zeichneten mit unfassbarer Genauigkeit Abbilder von den Tieren, mit denen sie lebten. Der künstlerische Drang sitzt den Menschen in den Genen. Es gibt keine Zeit und auch kein Volk, das keine Kunst hervorgebracht hätte. Für mich ist die Kunst großartig, weil alles und jeder darin Platz hat. Alle Gefühle können darin zum Ausdruck kommen, sowohl die schönen als auch die schweren. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich täte ohne die Kunst. Aber der Weg von der ersten Begegnung mit der gelben Krawatte bis heute war nicht immer einfach. Es war manchmal ganz schön eine Achterbahnfahrt. Davon möchte ich euch heute gerne berichten. Wie manche Samen erst durch ein Feuer geöffnet werden, brauchte auch ich ein paar tiefe Momente, um mein Herz zu öffnen. Die Malerei ist eine perfekte Analogie fürs Leben, eine Metapher fürs Leben. Man könnte sogar sagen, so wie du malst, so lebst du. Zum Beispiel mal nach Zahlen, ja, das wäre das Ausfüllen von vorgefertigten Flächen mit vorgefertigter Farbe. Das schenkt einem extrem viel Stabilität und Sicherheit, Kontrolle und wirkt auch sehr beruhigend. Das kennt ihr vom Mandala-Malen vielleicht. Malen im Geiste der Vorväter, im Geiste der Tradition, schenkt einem ein solides Fundament, auf das man sich stützen kann. Und Malen als Rebellion wirft alles über Bord, stellt alles in Frage. So wie die Erfahrungen in deinem leben, irgendwann deine Geschichte sind, ja, so bildet sich im Bild durch diese Farbschichten ein Hintergrund. Denn es gibt keinen Vordergrund ohne einen Hintergrund. Und all diese Schichten, ja, die, die bilden faszinierende Texturen. Zwischendurch musst du mal was korrigieren und dann setzt du neu an und übermalst etwas, was dir nicht gefiel. Diese Korrekturen, die heißen in der Malerei das Pentimento, das heißt Reue. Und auch eine Erkenntnis wächst auf einem Hintergrund. Eine Erkenntnis ist wie ein Licht, das dir aufgeht, wenn du im Dunkeln herumgetappt bist. Wir sagen ja auch, es dämmerte mir langsam. Und so ein Licht... Ja, das strahlt auch am allerhellsten auf einem etwas dunkleren Hintergrund und das ist in der Malerei so wie im Leben. Ich möchte mit dir heute gerne drei Erkenntnisse teilen, die mir geholfen haben, meinen Weg als Künstlerin zu meistern. Würde ich sie dir auf drei Post-it-Sticker schreiben, damit du die an den Spiegel kleben kannst, dann würden darauf nur so ganz einfache Aussagen stehen. Und zwar die erste ist, hör auf dich, scheitere schneller und liebe den Kontrast. Diese drei Erkenntnisse haben mir geholfen, immer wieder Gefühle der Entmutigung zu überwinden und mein, meine Leidenschaft letztendlich zu meinem Beruf zu machen. Aber beginnen wir doch jetzt einfach mal mit Rot. In Realität sieht es röter aus, durch das Licht nicht ganz so rot. Beginnen wir einfach mal mit Rot. Das Rot, das steht für den jugendlichen Eifer, für den Idealismus der ersten Stunde, für meinen Aufbruch in die weite Welt, nach Italien, als ich 17 war ging ich das erste Mal nach Italien. Es war mir irgendwie zu eng zu Hause. Ich war von innerer Unruhe und Fernweh erfüllt. Und ich musste einfach diesen Rahmen sprengen. Ein Jahr auf einer Kunstschule war für mich der Himmel auf Erden. Ich, ich durfte den ganzen Tag malen und zeichnen. Ich wurde wirklich von der Muse geküsst. Und wusste, ich will Künstlerin werden. Es gab mir damals unglaublich viel Selbstbewusstsein zu wissen, was ich wollte. Und als dann, ich ging zurück nach Deutschland, machte mein Abitur und bewarb mich bei der Kunsthochschule. Als diese Türen für mich nicht aufgingen, siehe gelbe Krawatte, ging ich zurück nach Italien, in mein geliebtes Italien, wo ich mich willkommen fühlte. Ihr müsst euch vorstellen, ich lebte dort, am Rande des Apennin in einer traumhaften Gegend und besuchte die altehrwürdige Akademia di Belle Arti von Bologna. Das war ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und der Hörsaal befand sich im Kirchenraum. Über uns ein Deckengewölbe, der Boden war mit Marmor ausgelegt und in den Nischen standen klassische Statuen. Das war wirklich ein erhebendes Gefühl, dort zu studieren. Aber irgendwann hörte diese Zeit auf und die Turbulenzen in meinem Leben begannen, als ich diesen Elfenbeinturm der Kunst verlassen musste. Da begann sich das erste Mal, so dunkle Schleier über mein Rot zu legen. So etwa. Der Ernst des Lebens begann. Wie bitte schön sollte ich jetzt mit meiner Malerei Geld verdienen? Ich hatte mein Künstlernetzwerk in Italien zurückgelassen, war in eine neue Stadt in Deutschland gezogen, wo ich niemanden kannte. Die Kunst war mein Ein und Alles, aber der Kunstbetrieb, diese ganze Selbstvermarktung, die Kunstszene, der ganze Hype um die Kunst, das war mir wirklich fremd. Und so kam es, dass ich nach einiger Zeit aufgab und die Kunst an den Nagel hängte. Ich entschloss mich einfach aufzugeben. Ich verschenkte meine Malsachen und nahm einen einfachen Bürojob an. Es war mir nach etwas Sicherheit und Stabilität, nämlich wirklich nach etwas Malen, nach Zahlen. Und so kam es, dass ich die Kunst für eine Zeit aufgab. Ich dachte sogar, mein Leben würde einfacher werden, wenn ich die Kunst aufgab. Aber heute weiß ich, dass äh, das nicht funktioniert, wenn wir unsere Herzenswünsche verdrängen. Und irgendwann kam ich auf den Trichter und begann von Neuem. Ich startete meine Selbstständigkeit von Neuem. Und der Hintergrund für meine erste Erkenntnis, der ist lautes Stimmengeplapper. Das fühlt sich noch mal mehr so an, noch mal mehr von diesem dunklen Zeug oben auf diesem Rot. Dieses Stimmengeplapper, ja, das sind diese Querschläger, die immer wieder kommen. Das sind diese inneren Stimmen, du kennst sie auch. Sie sind wie ein lästiger Fliegenschwarm, der uns überall verfolgt und den wir nicht abschütteln können. Im o sagen sie zu uns irgendwie alle immer dasselbe, da sind wir uns sehr gleich. Du kannst das nicht, du bist das nicht, du wirst das nicht schaffen, du bist eine Hochstaplerin und so weiter. Eine ewige Litanei. Und bei mir sagten sie immer dasselbe, die hauten immer in die gleiche Kerbe. Die sagten nämlich, du kannst nicht malen. Ich hörte in meinem Kopf die imaginären Stimmen von irgendwelchen Kunstkritikern und verlor mich in irgendwelchen intellektuellen Debatten über was ist Kunst und was ist keine Kunst und wie macht man gute Kunst und so weiter. Das war wirklich ermüdend. Und irgendwann war ich mal wieder unterwegs und versuchte so einen Fliegenschwarm abzuschütteln. Da hörte ich eine andere Stimme. Ich konnte sie ganz deutlich von diesen Miesmachern unterscheiden. Und sie sagte mit einer ganz schlichten Klarheit, lasse es nicht zu, dass sich jemals wieder etwas zwischen uns stellt. Es gibt nur dich und mich. Wow, das war eine klare Ansage. Ich hatte plötzlich die innere Stimme vernommen. Und da entschloss ich mich das erste Mal ganz bewusst in meinem Leben, ich würde dieser Stimme folgen dieser Stimme des Herzens. Auch wenn es noch keine Beweise gab, dass das gelingen würde, was ich vorhatte. Und das steht eben auf dem ersten Post-it-Sticker. Hör auf dich. Wann immer du diese Stimme in dir vernimmst und sie spricht manchmal mit der Stimme der Stille. Wann immer du diese Stimme hörst, dann folge ihr. Und dann wird sich ein Be Weg bahnen, wo vorher keiner war. Und wenn dich so ein Fliegenschwarm mal wieder verfolgt, die kommen immer wieder, ja? dann empfehle ich dir, bewege deinen Körper und forme etwas mit deinen Händen, gestalte etwas mit deinen Händen, drücke dich aus. Das hilft garantiert. Aber deine innere Stimme zu hören, heißt jetzt nicht, dass plötzlich ein roter Teppich vor dir ausgerollt wird. Und auf dem kannst du einfach so easy-peasy easy durchs Leben gehen und alles ist harmonisch und fügt sich automatisch für dich. Für mich war es jedenfalls nicht so. Ich hatte ja gesagt, aber ein langer Weg lag trotzdem noch vor mir. Ich war manchmal wie in einer Zwangsjacke. Aus diesen ästhetischen Ansprüchen, die ich hatte, also der wahren Kunst, dann meinen realen Fähigkeiten und dieser Angst zu versagen noch dazu. Das war wirklich wie so ein Knoll. Ich wusste, wie gute Kunst aussieht und wenn ich meine Bilder anguckte, dann schämte ich mich, dass sie nicht irgendwie schon besser waren. Ich hatte doch Kunst studiert. Das waren Momente, wo ich manchmal wirklich mich überwinden musste, mich aufzuge aufzugeben. Am Anfang, als ich mir Wohnen und Arbeiten noch nicht leisten konnte, zog ich in mein Atelier. Man könnte sagen, das waren romantische Zeiten, aber es war schon auch ein bisschen spartanisch. Holzofen, Campingkocher und zum Waschen ging ich zu meinen Freunden. Ich hatte mich entschlossen, ganz für meine Kunst da zu sein. Und meine Arbeit brachte langsam Früchte. Ich verkaufte immer mehr Bilder und immer mehr Menschen kamen zu mir in meine Kurse. Und diese Jahre lehrten mich, dass der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Ich hörte auf, auf meinen Bildern herumzuhacken und genoss es, auf dem Weg zu sein. Und deswegen steht auf meinem zweiten Post-it-Sticker diese Alliteration schneller scheitern. Ich liebe dieses Wortspiel, weil es diese Angst vor dem Scheitern ja, bei den Hörnern packt und wie in, ins Gegenteil verwandelt. Das ist so ein bisschen wie in der Therapie, eine paradoxe Intervention. Man, man muss genau das machen, wovor man Angst hat. Und in der Malerei sagt man, du musst erst die tausend schlechten Bilder malen, bevor die guten kommen. Und dann sagte ich mir, okay, packen wir es an. Beginnen wir einfach. Ein Bild nach dem anderen. Und es wirkte tatsächlich. Aber was jetzt eigentlich noch wichtiger war, war, dass ich im Kopf umschaltete. Ich adoptierte ein neues Mantra und dieses Mantra lautete für mich, ich liebe den Prozess, eine gute Künstlerin zu werden. Weil ich hatte jahrelang unter diesem Ideal so gelitten, dass ich irgendwie da nie rankam. Das war wie so eine Leiter, auf die ich irgendwie nicht klimmen konnte. Ich liebe den Prozess, eine gute Künstlerin zu werden. Das fühlt sich so viel leichter und so viel freudiger an. Und dann kam meine Erleuchtung. Jetzt wird es richtig schön. Jetzt kam meine Erleuchtung. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Schwarz-Weiß-Fotos so real aussehen? Ich meine, denen fehlt ja die Farbe. Und Farbe ist für uns eigentlich Leben. Was hat mit den Tonwerten zu tun? Was hat mit den Tonwerten zu tun? die Essenz des Lichts liegt in den Tonwerten. Als Malerin wollte ich immer schon Bilder mit großer Tiefenwirkung malen und ich habe sie auch gemalt, also Bilder, die wirklich in die Ferne gehen. Und mit einem Mal verstand ich es, wie ich das Licht in meinen Bildern anknipsen konnte. Es war wirklich so, als würde es Pling machen und das Licht angehen. Die Bilder wurden sichtbarer und auch Menschen wurden darauf aufmerksam. Die ich, ich habe das regelrecht an meinen Verkäufen gesehen, dass ich mehr verkaufte plötzlich. Wieso? Was war da passiert? Alles, was du wahrnimmst, auch hier in diesem halbdunklen Raum, kannst du unterscheiden, weil helle und dunkle Flächen aneinanderstoßen. Würden diese hell-dunkel Kontraste nämlich fehlen, würden wir die Orientierung im Raum verlieren. Wir leben durch hell und dunkel. Das macht diese Existenzebene hier unten aus. Und wenn ich als Malerin etwas darstellen will, dann muss ich auch helle und dunkle Flächen aneinandersetzen. Ich muss immer Licht und Schatten trennen. Und vor allen Dingen muss ich auf meiner Palette immer die dunklen und die hellen Farben voneinander getrennt halten. Das machen viele Anfänger am Anfang falsch. Die machen einen Einheitsbrei. Auf der Palette darf kein Wischiwaschi sein. Es muss schön getrennt bleiben. Dann wird auch das Bild schön klar. Du hast das vielleicht auch schon mal gemacht, wenn du an deinen Fotos die Kontraste hochgeregelt hast. Dann sahen die Bilder, die Fotos plötzlich viel prickelnder, viel lebendiger aus. Genau das meine ich. Und das Spannende für mich ist, dass das auch was mit unserem Leben zu tun hat. Denn Kunst ist Leben und Leben ist Kunst. Wir fühlen uns am lebendigsten, wenn wir von einem Zustand in den anderen übergehen. Dann spüren wir uns am meisten. Wenn wir viel gearbeitet haben, genießen wir die ersten Urlaubstage. Wenn wir gerannt sind, dann, wenn wir gerannt sind, dann genießen wir die Ruhe auf der Couch. Und nach Regenwettertagen strahlt der Himmel umso blauer. Im Gegensatz dazu, ja, verlieren wir an Strahlkraft, wenn wir uns anpassen, wenn wir mehr Jaen als Nein sagen, wenn wir nicht zeigen, wer wir sind. Wir verlieren auch an Strahlkraft, wenn wir unser wahres Potenzial zurückhalten, wenn wir in Beziehungen verweilen, die uns nicht mehr gut tun oder an Arbeitsplätzen, die uns nicht fördern. Dann sind nämlich wir Wischiwaschi. Ich fühlte mich plötzlich nach dieser Erkenntnis so viel lebendiger, weil ich hatte tatsächlich lange unter einer Glocke gelebt. Deswegen steht auf meinem dritten post -Stick äh, sticker Liebe den Kontrast. Wann immer ich mal nicht ganz genau weiß, ist es, wo es lang geht, ja? dann frage ich mich immer, ist das eine Helligkeit oder ist das eine Dunkelheit? Metaphorisch gesprochen. Wie diese klitzekleine Amöbe, die sich ganz automatisch nach dem Licht orientiert, so orientiere auch ich mich nach dem Licht. Die Mystiker nennen sie die Stimme der Stille. Es ist die Stimme in dir, die es immer gut mit dir meint. Sie erinnert dich an deine Größe, auch wenn du dich mal klein fühlst. Sie fordert dich aber auch auf, deine Herzenswünsche zu realisieren. Schneller scheitern, das heißt eigentlich nichts anderes, als was immer du tun kannst oder dir vorstellst zu tun, beginne es jetzt. Ja, wir werden unzählige Male auch scheitern, aber was ist das schon? Es ist doch eigentlich nur eine Form des Lernens und es ist ein Privileg, dass wir auf dem Weg sind. Nimm mit all deinen Sinnen, also die Unterschiede wahr, die du hier wahrnehmen kannst und wähle aus entscheide dich. Auch du kannst das Licht anknipsen in deinem Bild. Und in dem Moment, wo du dich so zeigst, wo du bist, werden all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die schönen und die schweren, die werden zu deinem Hintergrund werden für dieses Lebensbild, was du jetzt so gestaltest, wie es dir zutiefst entspricht. Und auf einer Bildfläche, auf einer Bildfläche kannst du damit beginnen, denn was immer du tust mit ein paar Farben und Pinseln, das hat eine Auswirkung auf dein Leben. In Wirklichkeit ist nämlich die Bildfläche eine kleine Bühne, auf der du dein Leben entwickelst, entfaltest, designst. Das ist die Magie der Kunst. Deswegen möchte ich dir sagen, mach deine Kunst. Du bist Künstler, weil du der Schöpfer deines Lebens bist. Schön. Wir hoffen, es hat dir wieder super gefallen. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns eine ehrliche Bewertung da und auch gerne mal bei einem Event vorbeischauen. Bis bald.